0: Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Manifeste et aujourd'hui on va parler d'amour et qui est mon sujet préf au monde et particulièrement bien sûr hein, de relations amoureuses. En fait il y a une question que alors je me suis beaucoup posée dans ma vie et que mes coachés se posent beaucoup et donc euh, sur, euh, sur laquelle j'ai pas mal accompagné. Et c'est vraiment de se dire en fait en amour comment on fait pour aller vers ce qui nous convient vraiment. Et pas aller vers ce dont on a besoin, de ce qui nous fait envie, ou ce qu'on pense mériter. En fait, c'est difficile de naviguer dans toutes ces notions. Et d'ailleurs, je vous entends déjà en quoi ce serait potentiellement inadapté ou entre guillemets mauvais d'aller vers ce dont on a besoin, ce qui nous fait envie, ou ce qu'on pense mériter. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus sans de plus juste pour soi qui est d'aller vers ce qui nous convient, ce qui nous est adapté, ce avec quoi on est euh, d'une certaine manière compatible. Et derrière cette notion, effectivement, il y a tout un tas de choses et c'est ce que je vous propose d'explorer euh, dans l'épisode du jour. Donc, trêve d'introduction, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Souvent, quand on parle d'amour, on pense tout de suite à la notion de désir les fameux papillons dans le ventre, l'envie d'être tout le temps avec l'autre, l'envie d'avoir ce contact physique, cette connexion charnelle. Effectivement, c'est cet être qui sort du lot parmi le flot d'humains qu'on croise et qu'on rencontre tous les jours et qui d'un coup comme ça réveille notre désir. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander finalement quelles sont les sources du désir d'un être humain. Effectivement, il y a la notion attirance physique. Ok, c'est la première chose à laquelle on pense, généralement. On voit le désir, effectivement, comme euh, cette espèce d'éveil charnel causé par cet autre qui, pour x ou y raisons, euh, physique et, je veux dire un peu, entre guillemets, paraphysique, c'est-à-dire le charme, le sourire, etc., etc., va comme ça, un petit peu euh, nous attirer. Voilà. C'est la notion d'aimant. Mais si on se questionne de manière un petit peu plus profonde sur la question du désir, alors rapidement, des éléments un petit peu plus euh, sociologiques, philosophiques, euh, viennent se rajouter à la discussion. Déjà, la première chose, effectivement, c'est que le désir est souvent conditionné par la société. Pourquoi Parce qu'en fait, on nous apprend à désirer. On nous apprend à avoir envie de telles choses et pas envie de d'autres. On nous apprend à trouver certaines choses attirantes ou belle, et d'autres non. C'est par exemple le principe des standards de beauté. Donc finalement, notre désir, il est très normé. Il dépend beaucoup de notre époque, de notre civilisation, de notre culture, etc. etc. Donc il est vraiment conditionné par la société. Ensuite, notre désir, il est aussi conditionné par notre éducation, par nos modèles. Nos modèles de réussite, nos modèles euh, qui viennent déjà dans un premier temps de nos parents, de notre cercle familial élargi, de nos groupes de pères, du milieu socio-économique duquel on vient avec ses codes, les codes bourgeois, les codes aristo, euh, les codes plus populaires. Et en fait, selon le milieu d'où on vient, la manière dont on a été éduqué, toutes les petites paroles, tous les petits jugements qu'on a entendus depuis notre naissance vont forcément conditionner notre désir. Euh, typiquement, par exemple, la notion d'Oedipe, hein, elle vient de là. On va plutôt, euh, par exemple, en tant que femme, on aura tendance à, à transférer, à venir désirer des hommes qui vont être similaires à notre père. Jusqu'à ce que, justement, on vienne un petit peu de déconstruire ça. Ou alors, on va désirer la manière dont on a été éduqué, par exemple, par rapport au modèle euh, culturel. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc typiquement, euh, si on est... Euh, complètement comme ça, subjugué, fan, fasciné par le personnage principal d'un film ou le héros d'un livre, et qu'on est complètement subjugué par sa personnalité, son physique, son aura, etc., on aura tendance, dans la vraie vie, à désirer ce type de profil, parce qu'on l'aura complètement idéalisé, romantisé, etc. Donc là encore, le désir est le fruit finalement d'une construction, d'un conditionnement. Et puis aussi, il va être complètement modelé, ce désir que l'on ressent, par les autres. Parce que tout simplement, et ça on le voit d'autant plus à notre époque avec les réseaux sociaux, on a tendance à désirer ce que désirent les autres. Le désir est très mimétique. Il est vraiment orienté par euh, la manière dont les autres vont se positionner par rapport à ces mêmes objets de désir. Typiquement, cette notion de couple goal où on a toujours l'impression euh, que l'herbe est plus verte ailleurs, que tel modèle de couple ou tel fonctionnement ou tel écosystème familial est plus séduisant, et la représentation même du succès, en l'occurrence là du succès euh, marital ou relationnel ou quotidien, etc., donc déjà pour moi il n'y a alors pas de la suspicion mais en tout cas il est important de comprendre comment ça fonctionne le désir, comment il se manifeste, d'où il vient et de poser un regard voilà, beaucoup plus profond, plus, plus complexe, plus riche, plus grand euh, sur les envies et les « les, entre guillemets désirs » que l'on ressent parce qu'ils peuvent être trompeurs. Alors pour autant, effectivement, le désir, je trouve que c'est un sentiment très intéressant, et d'ailleurs, si vous voulez creuser ce sujet, je vous recommande euh, le livre de Frédéric Lenoir, son dernier, euh, sur le désir, qui est euh, très intéressant, et qui justement l'explore dans, dans toute sa globalité, toute sa complexité, d'un point de vue philosophique et autre. Deuxième point que j'évoquais, c'est la notion de besoin. Donc, je disais, pourquoi euh, ce n'est pas forcément euh, la meilleure option que d'aller vers ce dont on a besoin Déjà, c'est parce que je trouve que ça apporte une notion à l'amour de transaction. Et bien que, bien sûr, l'amour inconditionnel, c'est une quête et il n'est jamais complètement rencontré, je crois que l'amour transactionnel, pour le coup, peut être très dangereux et qu'il faut faire très attention à, non, à ne pas tomber là-dedans. C'est le fameux piège des checklists, des critères, des, des cases dans lesquels, en fait, on a tendance à enfermer l'autre, et on ne le voit plus comme un absolu, comme un, comme un être, mais comme un moyen. Et le problème de ça, c'est que quand on est comme ça dans un rapport à la mort qui est transactionnel, où on est à l'écoute de ses besoins, et en fait, on va chercher dans une relation exactement ce dont on a besoin, alors c'est que déjà, c'est qu'une toute petite partie de nous, parfois il y a des choses dont on a profondément besoin, mais en fait, parfois, on n'en a même pas conscience parce qu'on est prisonnier de ses schémas, de ses traumas, de ses conditionnements, etc. Et qu'en fait, on se, on se coupe complètement de la vraie notion de rencontre, celle qui nous surprend, celle qui nous cueille, bien au-delà de la petite checklist, bien au-delà de ce qu'on s'était projeté, imaginé pour nous-mêmes. Donc déjà, ça, c'est le premier danger. Mais le plus grand danger, c'est qu'en fait, quand on est dans un rapport à la mort qui est transactionnel, c'est que finalement, on se met seulement soi au centre. On n'aime pas vraiment l'autre, dans sa richesse et dans son humanité. On aime un projet de vie, plus qu'une personne. On aime ce que l'autre nous apporte. On aime ce que l'autre représente. Et je crois que c'est... Déjà, c'est un peu triste. C'est potentiellement un peu dangereux. Et puis, euh, on n'est pas dans l'amour, là, en fait. On passe à côté de la dimension grandiose et de la, et de la dimension précieuse... Euh, de l'amour, c'est quand même quelque chose de tellement, de tellement beau, de tellement rare, de tellement plus grand que nous-mêmes, que c'est comme si on mettait l'amour dans un habit trop petit pour lui, dans quelque chose de tellement petit, étriqué. Et je ne suis pas certaine que ce soit la, la marche à suivre. Alors ensuite, il y a la notion de mérite. Et on le voit souvent, notamment dans les discours un petit peu, vous savez, un peu girl, boss, féministe, etc., sur les réseaux, ou ailleurs, hein, dans des discussions qui, selon moi, sont un petit peu trop basiques. Cette notion de « ouais, tu mérites mieux, je, je veux être avec un homme ou une femme qui est à la hauteur de ce que moi je donne ». Enfin, vraiment, c ce sont des, des, des discours vraiment autour du mérite. Je suis sûre que vous les avez déjà entendus. Et en fait, alors, ce qui me dérange, parce que, dans le fond, je pourrais être d'accord avec ça, effectivement, je trouve que c'est très important d'un point de vue estime et amour de soi, d'être effectivement quelqu'un qui nous mérite. Mais au sens grand et beau du terme. Mais souvent la manière dont c'est dit, la manière dont c'est utilisé, il y a une notion très orgueilleuse dans cette approche. Et surtout, on y met beaucoup de mental, de raisonnement. Encore une fois, ça fait écho à la notion un peu de transaction, c'est-à-dire que voilà, c'est comme si c'est un bon calcul et puis je vois quelle est la meilleure équation, celle qui, euh, celle, qui est, est me, celle que je mérite. Euh, celle qui, dans mon raisonnement, est la plus opportune, celle qui, dans mon raisonnement, est la plus euh, égale, etc. Et en fait, c'est comme si, encore une fois, on met des espèces de grilles de lecture et de mesure, surtout. On met les êtres dans ces grilles, et puis, comme ça, on fait un espèce de balancier. OK, là, c'est bon, c'est un bon deal. Ben, bah, non. Et je trouve que cette approche, elle est très orgueilleuse, et il y a beaucoup d'ego là-dedans. Et je ne suis pas sûre qu'avoir cette approche-là de l'amour soit très juste. Et j'ai envie de vous poser la question, et, et la réponse vous appartient et vous êtes libre. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment ça, l'amour Est-ce que c'est une notion de mérite Est-ce que c'est un raisonnement rationnel Est-ce que c'est le mental qui s'exprime Je suis pas sûre, personnellement. Mais effectivement, la question est posée. Alors effectivement, une fois qu'on a dit tout ça, on se dit « Ok, ben, comment on fait, en fait ?» Comment on fait pour aller vers autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous convient mieux Déjà, je pense que la première chose, c'est d'accepter qu'il y a peut-être un processus personnel et individuel à traverser avant d'être complètement en mesure d'aimer sainement, de construire une relation épanouissante, etc. Ce qui ne veut pas dire, parce que je réfute, je réfute aussi cette, cet argument, qu'il faut être complètement guéri, complet, abouti en tant qu'individu avant de pouvoir former un duo. Je ne le crois pas. En revanche, effectivement, il peut être intéressant, pour pouvoir aimer sainement, déjà de venir faire un travail de guérison des traumas lorsqu'il y en a eu, parce que Effectivement, bon, tout le monde hérite plus ou moins de traumas, notamment dans l'enfance, mais il y a quand même des degrés de souffrance et, et, de, et de cicatrices plus ou moins euh, grands. Et donc, si, notamment par exemple dans vos schémas d'attachement, dans le lien que vous avez entretenu avec vos parents dans le lien que vous avez entretenu avec vos frères et sœurs, donc tout ce qui représente en fait les premiers liens dans votre vie, eh bien il y a des, des traumas, ou alors si vous avez vécu des traumas euh, sexuels, des traumas relationnels, etc., il est effectivement opportun et salvateur de venir les, les guérir, les consoler. Et quand je dis ça, parce qu'on entend beaucoup en, en psychologie notamment, euh, Justement, cette guérison des traumas, le travail sur l'enfant intérieur, etc. Guérir, c'est pas forcément le terme. C'est plutôt réduire l'impact qu'ils ont sur nous, afin que l'on puisse avancer avec plus de liberté et de sérénité. En fait, c'est ça le travail sur les traumas. Donc, effectivement, ça peut être intéressant de le faire. Ensuite, c'est faire un travail aussi. Donc, c'est un peu. Une, alors là, pour le coup, c'est le travail sur une, une des conséquences des traumas la dissociation, donc c'est-à-dire que le mental se déconnecte du corps, et donc de faire un travail de reconnexion au corps à l'intuition aux sensations et bien c'est euh, intéressant parce que ça permet de, de retrouver une forme de, de, de complétude en fait, hein, de, de d'avoir une approche plus, plus grande de soi. C'est-à-dire, il, il y a les pensées, il y a le mental, il y a, il y a les sensations corporelles, il y a les émotions. Et souvent, on a tendance à, à se déconnecter de son corps et de son intuition quand on a vécu des, des choses euh, traumatiques, hein, tout simplement. Et donc, de faire ce travail de reconnexion va permettre aussi, de, euh, ensuite, de développer une, une attitude plus juste et plus respectueuse et plus aimante pour soi-même. Et les deux premiers points là, que je viens d'évoquer, c'est euh, plutôt de l'ordre de la thérapie. Ensuite, ce qui peut être intéressant c'est effectivement de travailler sur ses peurs et ses blocages. Ça, on peut le faire en thérapie, on peut le faire aussi en coaching, avec une dimension effectivement plus active, avec un objectif précis. Ok, j'ai telle peur, tel blocage, je veux lever telle croyance limitante sur ces points-là, parce qu'effectivement, ça m'empêche d'avancer dans mes relations amoureuses. Ok. Donc là, ça va être important de comprendre un petit peu les origines de ces peurs et de ces blocages, de travailler sur la manière dont ils vous empêchent en fait, d'avancer, euh, donc, d'une certaine manière, quels sont les obstacles sur le chemin et voir en fait comment contourner ces obstacles, comment les supprimer, comment les réduire, comment sauter par-dessus. La justice un langage un petit peu imagé parce que souvent c'est un petit peu ça en fait. On vient se représenter les peurs et de pouvoir travailler dessus. Et puis, le dernier point qui me semble aussi euh, important pour euh, arriver justement à aller vers quelque chose qui nous convient mieux, c'est à un moment donné, une fois qu'on a consolidé tous les points précédents de lâcher prise, de s'abandonner, de ne plus chercher à contrôler. Parce que je le dis souvent, mais aimer, c'est un pari, c'est une hypothèse, c'est un saut dans le vide. Et je suis d'accord avec vous, pour sauter, il faut avoir suffisamment de ressources, il faut avoir suffisamment confiance en soi. D'où l'importance de travailler ses traumas, de se reconnecter au corps, de travailler sur ses peurs et ses blocages, de consolider l'amour et l'estime de soi, d'être en capacité de s'affirmer, bien sûr. Mais une fois, effectivement, qu'il y a certaines choses qui ont, qui ont avancé d'une certaine manière, et dont on lâche prise, et on saute. Parce que sans cette prise de risque, l'amour n'est pas rendu possible. Troisième point de cet épisode que je voulais aborder, c'est un petit peu... Ben, le, le bout du chemin, c'est-à-dire une fois effectivement qu'on qu a identifié euh, la notion de désir puis de besoin, puis de mérite, ok on est venu déconstruire un petit peu ça, ramollir nos croyances, réévaluer son, son, son paradigme amoureux ok, ensuite on, on a bien bossé sur soi on a avancé, on est, on est apaisé dans nos, dans nos traumas et dans nos, et dans nos peurs et nos blocages et on est quand même relativement connecté à son corps et à son intuition, ok et qu'on se lance dans une relation donc on a sauté mais quand on saute, on peut se tromper, parfois. Et franchement, qui a rencontré son âme-sœur, on l'appelle comme on veut, la personne qui lui convenait, etc., etc. du tout premier coup, et pas grand monde, hein, finalement. C'est quand même rare. C'est quand même... Puis on a besoin d'explorer, on a besoin de se tromper, on a besoin d'expérimenter des choses variées pour pouvoir ensuite se positionner d'une certaine manière. C'est parfaitement normal, et puis c'est le cours de la vie. Bon, OK. Mais alors, comment on fait Comment on fait pour reconnaître une relation qui nous convient versus une relation qui ne nous convient pas Comment on sait quand rester et quand partir Comment on sait Eh bien là, je vais vous proposer une espèce de, de notice d'observation. Voilà, On va appeler ça comme ça, de notice d'observation qui passe par huit points qui sont des signaux du corps, des émotions, voilà, des, des choses de l'ordre de notre état, de notre état physique, mental, émotionnel, que j'ai regroupé en huit points, parce qu'en tout cas, à date, hein, et ça, ça va peut-être se compléter par la suite, me semble être vraiment les, les révélateurs, voilà, les signaux, les balises, qu'une relation se passe bien, qu'une relation nous convient, qu'on est au bon endroit. Le premier point, c'est qu'on a un grand sentiment de légèreté. À l'inverse, vous l'aurez compris, quand on est dans une relation qui ne nous convient pas, eh bien, ça nous pèse. On a un sentiment de pesanteur, de lourdeur, d'oppression. C'est lourd. Alors que, vraiment, je crois que si je devais traduire l'état amoureux par une sensation, d'ailleurs, j'ai joué à un jeu de cartes, il n'y a pas longtemps, un jeu de discussion, un jeu d'introspection, où on te pose la question, selon toi, quelle est l'émotion, le mot associé au sentiment amoureux Et pour moi, c'est la légèreté. C'est léger, tu virevoltes, tu... C'est... Ah, ah, voilà, c'est ça. C'est ça, le sentiment amoureux qui est sain, qui est, qui est positif, qui est bon. Deuxième signal, c'est que pour moi, dans la relation, il y a énormément de fluidité. Ce qui n'empêche pas les accros, ce qui n'empêche pas les incompréhensions, ce qui n'empêche pas euh, même parfois les petites souffrances. Mais il y a de la fluidité, il y a du mouvement, il y a du dialogue, ça, ça, voilà, ça, ça coule, ça, 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 ça évolue, vous voyez, il y a une vraie harmonie du mouvement, il y a une vraie dynamique. Il y a de la fluidité. Pour moi, ça, c'est vraiment un signal très fort d'une relation saine, d'une relation qui fonctionne. À l'inverse, une relation euh, toxique ou une relation qui, qui ne vous convient pas, tout simplement, ça bloque, c'est dur et fou, il faut faire des efforts et enjamber, et, et on bute sans arrêt, et paf, et paf, et paf, et on se prend des murs et des cailloux. Et, et moi, ça, je crois que c'est très mauvais signe. Troisième signal, qui est là une émotion, c'est la joie. Je crois que vraiment, l'amour, ça rend joyeux. Ça rend joyeux. Est-ce que ça nous rend tout le temps heureux, 100% du temps Non. Est-ce qu'on prend tout le temps du plaisir et tout ça Non. Mais ça rend joyeux. C'est un petit peu le pendant de la légèreté. C'est un petit peu la continuité de la légèreté. À force de légèreté, et comme ça, de, de, à force de eh ben, ah, on est joyeux, ça fait du bien. Quatrième signal, selon moi, c'est qu'il y a une notion de justesse une notion de vérité et une notion d'alignement. On sent tout au fond de nous qu'on est au bon endroit. Et là, c'est plus délicat à percevoir, mais au fond, on sait. Je vous le disais dans mon podcast précédent, au fond, on sait. Dans le tout profond de tes entrailles, tu le sens si tu es en fraude avec toi-même ou si tu es juste, si c'est vrai si au fond tu te racontes des histoires si tu te voiles la face et si tu es dans une relation actuellement et que tu te poses la question mets-toi face à ton miroir et demande-toi est-ce que je me voile la face et écoute la réponse de ton corps et je sais que ça peut être terrifiant je sais que c'est pas facile mais pose-toi la question face à ton miroir et aie le courage d'entendre la réponse Cinquième point, selon moi, c'est l'authenticité. C'est avec cette personne, dans cette relation, tu peux être complètement toi-même. C'est-à-dire que tu t'autorises tes parts les plus lumineuses, comme tes petites parts d'ombre, tes petits caprices, tes petites failles. Tu peux exposer tes blessures comme tes parts d'ambition, de lumière, de succès... Il n'y a pas de fausse modestie, il n'y a pas de faux semblant. C'est simple, c'est authentique. Il n'y a pas de voile en fait. Tu peux passer de ton côté fun à ton côté enfant, à ton côté profond, à ton côté euh, ambitieux, à ton côté euh, déprimé, à ton côté mélancolique, à ton côté nostalgique. En fait, tu peux exprimer toutes les parts de toi. Est-ce que toutes les parts de toi seront aimées ou validées Pas forcément, mais tu te sens suffisamment en confiance aimée. Pour les dévoiler. Et ça, effectivement, c'est euh, très beau. En fait, c'est très puissant. Prochain point qui me semble important et qui fait écho d'ailleurs un petit peu à la notion d'authenticité où, où on se sent capable d'être complètement soi-même, c'est que lorsqu'on est dans une relation qui nous convient, avec laquelle on est, on est à l'aise, on se sent en sécurité. Notre mental n'est pas en alerte, il est calme. Bien sûr, on peut avoir des doutes, des pensées, des questionnements, mais on ne se sent pas menacé. On est en sécurité. Et ça, voilà, souvent ça passe par euh, effectivement un mental calme. Hein, donc, euh, on peut avoir des pensées, mais elles ne sont pas en pagaille, elles ne sont pas en, en alerte. Deuxièmement, le corps n'a pas spécialement de, de tension, euh, on n'a pas de boule dans l'estomac, on suffoque pas, on n'en a, a pas plein le dos, on n'a pas mal au dos, euh, voilà, donc on n'a pas comme ça des signaux un peu fantômes du corps qui nous, qui nous alertent. Et une forme voilà de, de grand sentiment de sécurité. Septième point, qui pour moi est aussi un très bon euh, indicateur, c'est qu'on arrive à se projeter avec l'autre. Pourquoi je dis ça Alors ça c'est vraiment ma conviction personnelle, hein, mais. Pour moi, et surtout dans des relations adultes, hein, on ne parle pas de relations juvéniles, etc., on ne parle pas des, des premiers amours. Si tu n'es pas en capacité de naviguer dans le temps avec l'être aimé, de te projeter, ça ne veut pas dire euh, d'y apposer comme ça des projets de vie très, très structurés, mariés, enfants, etc., c'est pas ça que je dis. Mais si tu n'imagines pas une autre temporalité que celle de l'instant présent avec l'être aimé, pour moi, c'est peut-être révélateur justement de quelque chose que tu ne veux pas voir en face ou de quelque chose de plus profond. Parce que quand même, l'être humain est un être qui a conscience de sa finitude, qui a une grande capacité de projection, qui euh, se construit aussi dans, dans, dans une existence, c'est-à-dire avec un début et une fin, des étapes, des chapitres, etc., etc. qui a conscience de ses besoins de manière quand même un peu globale. Donc, je crois que constater qu'on arrive à se projeter, qu'on qu se voit un petit peu à l'avenir avec l'autre, qu'on a envie, quels que soient les projets, faire des voyages, fonder une famille, présenter ses proches, construire une maison, peu importe, créer un business ensemble, faire un jardin, j'en sais rien, et eh bien je crois que c'est révélateur que finalement quand même on se sent bien, que ça nous convient, voilà, on se projette donc je trouve que ça c'est un très bon signal et à l'inverse quand il n'y a pas du tout du tout du tout du tout ça il y a peut-être des questions à se poser et puis le dernier point qui est un petit peu je dirais la conséquence de tous les autres et, et c'est plutôt une manifestation du, du corps c'est qu'on se sent apaisé on se sent vraiment en paix intérieure et bien sûr parce qu'on te le dit tout le temps dans le Dev perso, la paix intérieure c'est toi toi, c'est ça se cultive, et puis les stoïciens nous le disaient déjà, hein, c'est euh, accepter ce qu'on ce qu ne peut pas contrôler, et puis c'est agir sur ce qui est à l'inverse de notre responsabilité. Bon, ok, bien sûr. Mais comme je le dis souvent, on est quand même des êtres de lien, des êtres interconnectés, et je crois que de constater un réel et profond euh, apaisement quand on est avec telle personne, ah tiens, chaque fois que je passe un moment avec cette personne, je reviens chez moi, je suis bien, je suis apaisée, j'ai des bonnes énergies, ah, je souris, je me sens bien. bien je crois que c'est un signal très fort de compatibilité. Et on a tendance à sous-valoriser ça. À l'inverse, il y a plein de trucs qui sont complètement surcotés. Euh, notamment, ben, on est quand même dans une époque très, euh, très matérialiste, etc. On va donner énormément de, de valeur à des traits de caractère qui sont quand même le reflet de notre époque. Donc, euh, effectivement, la réussite sociale et matérielle, la capacité à bien gérer les conflits, etc. etc. Mais si on part à la racine et qu'on revient à quelque chose de plus organique, est-ce que juste de ne pas se sentir bien en paix ah avec quelqu'un qu'on aime, c'est pas ça finalement le signal, la réponse. Et à l'inverse, si c'est toujours lourd, vous n'êtes jamais en vous avez mal au ventre à chaque fois que vous voyez quelqu'un, c'est pas le signal que c'est pas. c'est pas... pas le bon endroit en fait, c'est pas le bon endroit pour vous. Vous êtes toujours en train de vous poser mille questions sur si j'envoie ce message là comme ça et quelle va être la réaction et qu'est-ce qu'il va penser, comment et quoi. C'est un brouhaha mental perpétuel. Donc voilà un petit peu les huit points, les huit signaux que je vous propose d'observer pour justement répondre à cette fameuse question hein, qu'on s'est posée aujourd'hui. Comment aller en amour vers ce qui nous convient Voilà les amis, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné matière à penser, et voilà que ça vous a, que ça vous a nourri, tout simplement. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifeste. D'ailleurs, n'hésitez pas, si l'épisode vous plaît ou le podcast vous plaît et que vous avez envie d'y apporter votre soutien, à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez et encore mieux, un petit avis, un petit mot pour moi et, et, et toute l'équipe. Franchement, ça nous ferait super plaisir. Et puis, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao